Det här är Nyfikna investerares podcast. En podcast från nätverket Nyfikna investerare. I den här podden kommer vi prata om allt som rör investeringar. Men i synnerhet om sånt som kanske faller utanför de traditionella sparformerna. Vi kommer prata guld, silver, fastigheter, onoterade bolag och nya tillgångslag som kan ses som ett komplement till en traditionell portfölj av aktier och räntor. Naturligtvis ska vi också ha en hel hög intervjuer med människor som antingen själva gjort karriär inom investeringar eller som på olika sätt har kunskap inom området. För er som önskar att hålla er uppdaterade på vad vi gör inom Nyfikna investerare, följ oss på vårt Instagramkonto Nyfikna investerare eller via LinkedIn. Välkomna till det andra avsnittet av Nyfikna investerares podcast. I dagens avsnitt kommer vi prata bostadsaffärer och bostadskarriär. Och det ska vi göra med Johanna Törngren-Redebrandt och Gösta Karlberg som är författare av boken Bli bostadsmiljonär, råd och tips för din bostadskarriär. Välkomna hit Johanna och Gösta. Tack så mycket. Tack. Hur är det läget med er? Bra, bra. Lång helg, skönt. Ja. ja, det är så bra tack. Jag har varit lite krasslig så det har satt sig på rösten och den här veckan är det fullt upp. Vi kommer ha en nätverksträff med nyfiknas änglar och nästa vecka så startar vi upp nya nätverket. Så det är verkligen full rulla och väldigt, väldigt, väldigt kul. Hur är det med dig Jonathan? Jo, det är bara bra. Nationaldagsfirande som sagt igår när vi spelade in det här. Och det var ganska mycket folk. Jag bor ju i Sundbyberg och det var fullt ös här på en stor äng som vi har här ute. Så det verkar vara som att svenskarna firar sin nationaldag igen på allvar. Fantastiskt. Ja. Om vi går tillbaka till er bok till att börja med. Vad, vad är bakgrunden till den här boken och hur träffades ni två? Ja, just det, ja. Vi känner varandra sedan tiden på unga aktiesparare, där jag jobbade som vd och chefredaktör. Då var ju Gösta på aktiespararna som analyschef och redaktion, nej, chefredaktör för aktiespararna. Ja, vi i praktiken faktiskt ja, till och med. Förlåt, jag ska inte... Ja, just det, du kan berätta själv. Nej, så det var där vi, vi träffades i alla fall. Så det känns ju jättekul att vi har känt varandra så länge. Mm. Eller vad säger du, Gösta? <laughs> ja, absolut. <laughs> Jo, nej, men det, nej, men det var en väldigt eh, intensiv period för alla jobbade som tokar. Alltså det, var, det var helt sjukt egentligen. Om man tänker att liksom, vi satt på nätterna. Du satt och gjorde Stock Magazine och jag höll på med min skit. På så här, liksom. och det, det var himla kul liksom, med all den energi som ändå fanns i huset. och Folk var så otroligt engagerade. Det, det, det var faktiskt ganska ja, väldigt annorlunda och kul period faktiskt. Och hur fick ni då energin att skriva en bok om bostadskarriär då tillsammans? Och hur kom den idén upp? Mm. Ja, eller bara du ja, men det var, eh, det var när vi sålde vårt för, förra hus så tänkte jag att eh, alltså, det borde verkligen vara fler som tittar på att äga sitt hem och eh, det finansiella instrumentet som det faktiskt eh, går att göra eh, då, kring sitt, sitt boende och sin bostad. Eh, och då mejlade jag till Bertil Ekeled som har Ekeleds förlag och eh, frågade om han tyckte att det var intressant att ge ut en bok på temat och det tyckte han. Och sen pratade Gösta och jag lite grann och Gösta tyckte också att det var en jättebra idé. Så då kollade vi med Bertil och så bestämde vi alla tre att vi skriver boken tillsammans då, Gösta och jag. Så det har varit jättekul och jag är så himla glad att Gösta ville vara med och skriva en bok tillsammans med mig på det här temat. Och jag har lärt mig jättemycket eh, att skriva tillsammans med, med det Gösta, det har varit jätteroligt. Mm. 
Mm. Och ni har ju båda gjort bostadskarriär kan man ju säga. Så att ni har ju egna erfarenheter att dela mer av här. Så är det. Mm. Vad vill du veta? <laughs> jag vill veta allt egentligen. För jag har inte gjort den här resan som ni har gjort. Och när jag läser er bok så är det ju ändå så att som hyres gäst så känner man sig inte jättebostad alltså man, man tycker att man har gjort ett dåligt val här under många år, det har man ju såklart um, mm. men uh, det jag också tänker är när jag läser boken att bli bostadsmiljonär idag kanske är svårare än vad det var för 10-15 år sedan om man säger så fast rent matematiskt så är det ju inte det egentligen, det är ju det som är det fina någonstans, därför att även om bostadsmarknaden från tid till annan går bättre eller sämre så är ju den gamla läxan oavsett om vi pratar fastighetsmarknaden eller bussen eller vad den må vara alltså någonstans så vinner alltid den långsiktiga, alltså sköldpaddan vinner alltid över kaninen någonstans det, det är jättesvårt att träffa enskilda toppar och bottnar och tro att man ska köpa på botten och sälja på toppen oavsett vilket tillgångslag det handlar om så att den som vinner långsiktigt det är ju den som äger äger och fortsätter att äga egentligen. Och du kommer ju aldrig ifrån det faktum att det finns ingenting du kan låna så billigt på som din egna bostad eftersom det anses vara så pass låg risk så att du får en förhållandevis låg ränta. Och det finns heller ingenting annat som du får så bra hävstång på som din egna bostad. Som med det sagt så kommer, även om det finns perioder då såklart marknaden går ner så kommer det ändå vara så att du kommer alltid över tid att tjäna mer på att äga din bostad jämfört med att till exempel äga aktier som jag ändå skulle vilja påstå kanske är det näst bästa alternativet till investeringar om man inte har råd att äga hyreskåkar och annat direkt. Mm. Just det med hälstången, ja, just det med hälstången tänkte jag var väldigt intressant faktiskt när jag började läsa om. För det går ju att belåna sig ganska högt här till skillnad från i andra tillgångslag som inte liksom tillåter det på samma sätt egentligen. Extremt högt skulle jag vilja påstå till och med. Därför att om du tittar på en professionell investerare som äger en, en flerbostadsfastighet eh, alltså en, en, ett hus då med flera lägenheter eller bostäder i så får du sällan egentligen en högre belåning än 65-70 procent. Säg att det skulle vara extremt bra lägen kanske uppåt en 80 i, i, i en drömvärld men, men så är det inte längre jag skulle säga att Lego nu är det snarare 60% på bostäder generellt men som privat aktör kan du fortfarande låna 85% på din privatbostad så att, här har man ju till och med hör och en konkurrensfördel kan man säga gentemot professionella aktörer egentligen mm. Sen tror jag Jonathan jag tror man ska inte Alltså gråta över spillmjölk men om man då inte har kommit in på bostadsmarknaden av en eller annan anledning ännu så kan vi faktiskt se att det kanske kan bli ett bra och gynnsamt läge att som första gångsköpare faktiskt ta sig in om man då tittar tillbaka när det har gått upp 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 så kan man ju dra sig lite för att köpa och bricka en, en topp om man tittar i det korta perspektivet men när det då går ner lite grann under en period så kan det väl vara lämpligt att doppa tån eller vad säger du Gösta? Nej, men jag tycker att det handlar om alternativkostnad någonstans. Jag menar, kan du få samma eller bättre avkastning någonstans till samma eller lägre risk så ska man ju såklart göra det. Jag menar, det är klart att det går att äga en aktieportfölj med fastighetsaktier eller andra intressanta bolag och, och belåna den och få på något sätt en konstruktion som gör att du får en liknande avkastning till en risk som påminner om att äga sin egen bostad. Men på något sätt så är det så otroligt mycket enklare att köpa sig en bostad, både att belåna den och som sagt få den hävstången utan att krångla till det egentligen. Så att 
Varför går vi ordentligt lite grann? Det är väl det det, är, det handlar om som jag ser det. Mm. Det jag tänker spontant är annars att om, om man ser framför sig högre ränteläge då. Eftersom det här ändå är en liksom, hög hävstång, hög belåning någonstans i normalfallet. Så kommer ju räntorna framöver då jobba emot det i alla fall på ett annat sätt än vad de har gjort sista åren. Hur ska man resonera där? Men jag tror att den hävstången eh, som du kan då vara rädd för skulle vara på nedsidan. Den har ju... Alltså... Alltså, långräntorna håller ju redan på toppen om du frågar mig. Alltså det här snacket om att oj 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 det kommer bli så mycket räntehöjningar framöver de kommande åren. Ja, det kommer att vara en, en kurva sannolikt då, som kommer att trenda uppåt. Men det är ju redan taget på långräntorna. Jag menar, det, går du in idag och frågar vad du ska ha på en femåring så betalar du ju redan vad räntorna ska vara i princip om fem år. Va? Det, det har gått oerhört fort. Va? En amerikansk treåring är liksom redan över tre procentenheter. Det har gått oerhört fort. Så att ja, alltså, ränteuppgången är ju redan här så att säga. Det, det är liksom för sent att tro att man kan gömma sig. Nu är det bara frågan hur lång tid det tar innan priserna i viss mån korrigeras. Jag skulle säga att anekdotiskt har de ju redan börjat göra det. Det är klart att det kan falla ytterligare något år till framåt. Och, och att så som jag nu har så någon form av base case scenario att vi kanske någon gång i mitten på nästa år då någonstans har så att säga, fått hela den här ränteuppgången fullt inprisad på marknaden egentligen men jag menar, du ser ju redan nu att det är väldigt stressat det kommer ju redan nu ut mer intressanta objekt som inte kom ut kanske för ett halvår sedan därför att folk satt och höll lite mer på bra fastigheter nu börjar ju de komma ut utbudet stiger dessutom så att jag tycker ju att för, de som, för den som har pengar nej det finns ingen anledning att vänta och om nu fastighetsmarknaden skulle gå ner, råka gå ner 5 eller 10% procent till nu låter det nonchalant här, men jag kan tycka att det är nästan lite ointressant. Va? Därför att det viktiga är att du kommer över en bra fastighet som du kanske annars inte hade haft möjligheten att köpa för att den inte hade kommit ut. Va? Det sämsta du kan göra är att ha pengarna på kontot. Det är ju enklaste sättet att du vet att de går back så att säga. Mm. Annars är ju mycket av diskussionen också... Eftersom inflationen är typ då. Ja, just det. Annars är mycket av diskussionen just kring första gångsköpare och hur man ska komma in på marknaden. Där har vi ju... Någonstans, eller där har ju ni också varit innan ni köpte er första bostad så att säga. Men vad skulle ert råd vara i nuvarande läge för en person som kanske har precis nyutexaminerat och vill köpa en bostad i, någon, ja, i Stockholm till exempel? Vad, hur, ska, hur ska man tänka? Alltså, de flesta har ju inte ett sparkapital som uppgår till de här 15 procenten som krävs. Mm. Ta sig in på bostadsmarknaden är ju lättare för någon som redan har pengar såklart. Och om man inte har möjlighet att låna av sina föräldrar eller någon annan närstående så är det ju klokt att börja spara till sitt boende och sin insats så snart som möjligt. Men jag vet inte, Gösta, har du bra tips om man inte har hunnit vare sig spara eller möjlighet att låna pengar hemifrån? Nej, men alltså... Någonstans så tycker jag ju att man måste någonstans börja och tänka utifrån sin livssituation. Alltså jag menar det, man får inte bara tänka på marknaden och upp och ner, höger, vänster. Alltså ett boende är i första hand inte en spekulationsform utan det handlar ju faktiskt om att ha ett liv. Att kunna bilda familj, att kunna ha en normal livssituation. De har 15 procent på toppen. Ja, jag kan ju tycka någonstans att... Så galet mycket pengar är det egentligen inte som behövs för att köpa en etta lite längre ut ens i lite dyrare städer i Sverige. Inte ens i en stad som Stockholm faktiskt. Du kan komma rätt långt med par 300 000 
insats faktiskt på de där 15 procenten på toppen. Det finns dessutom ganska många finansieringslösningar som hjälper dig med de pengarna om du inte skulle kunna låna dem av dina föräldrar. Det, jag, alltså, nu tillhör jag den gamla skolan så att jag tycker att det är inte katastrof om man kommer ut som 25-åring och får jobba några år och, och bo lite sämre och faktiskt lägga undan pengar för att spara ihop de pengarna. Det, det, det måste jag säga. Jag, jag tycker inte det är någon katastrof faktiskt. Mm. Nu diskuteras det ju även på politisk nivå sådana här startlån och för att hjälpa in då första gången köpare i marknaden. Vad, vad tycker ni om en sån lösning? Jag, jag tycker det är helt rätt och jag tycker det är rätt tänkt. Därför att jag kan ju bara utgå från mig själv som jag skriver i boken också. Att, jag menar, när jag började på handels i Stockholm så hade ju inte, alltså jo i för sig, jag hade på med bussen så att jag hade förvisso de pengarna. Men på den tiden så kunde man låna 100% av insatsen till en lägenhet i Stockholm. Så att jag köpte ju ett par, tre lägenheter med 100% insats. Och, och som jag också argumenterar för i, i boken så är detta inte egentligen någon stor risk som jag ser från bankernas sida att låna ut den typen av pengar. Därför att tittar vi på hur hela finansmarknaden fungerar i Sverige idag så poppar det ju upp massor med bolag som faktiskt har som affärsidé att låna ut ett par, 300 tusen typiskt och oftast upp till kanske 400-500 som mest. Jag menar Tänk att du typiskt har en storbank, du har miljontals kunder och så har du en, en, en bolånekund som på toppen har ett par hundratusen i insats. Det är ingen katastrof om de faktiskt eh, sitter med ett blankbolån i praktiken där uppe på toppen. Jag, jag ser liksom inte risken i det riktigt. Det, det hotar inte den finansiella stabiliteten. Eh, det gjorde det inte innan och det hade inte gjort det nu heller. Så att, att staten nu går in och tar det här ansvaret, det tycker jag är Helt rätt, men i praktiken så tycker jag att det hade kunnat ligga på bankerna från början. När man väl då har kommit till det steget att man faktiskt kan köpa och ska köpa bostad då har ju ni en del i boken som, som handlar om hur man kan köpa ett bra boende. Och vad, är, vad är ett bra boende enligt er definition? Ja, ett bra boende, det beror ju lite grann på om man väljer att se det som ett finansiellt instrument eller inte. Vi har pratat jättemycket om det när vi skrev boken. Eh, och, och också som Gösta var inne på där att eh, det är ju inte primärt en spekulation utan det är ju någonting som man ska bo i ens hem på lång sikt så att någonstans så det är bra om man trivs i sitt hem om man vill vara där och om man kan bo där eh, det, det är ju bra och sen är det jättebra om man såklart också då kan tjäna lite pengar på att bo eh, både på kort tid men framförallt på lång sikt att man ser det på lång sikt eh, under livets gång så att säga alltså att Bra läge är ju alltid viktigt eh, och där finns det lite olika parametrar man kan titta närmare på. Justa, har du lite bra tips där kanske? Bra boende, för det första ska det vara ett boende som du känner att du kan bo på eller i långsiktigt någonstans. Det ska inte vara återigen ett boende för spekulation utan det ska vara ett boende som du känner att här kan jag faktiskt bo ett antal år framöver. Och med den grundinställningen då blir du inte lika känslig för strängningar på prissättningen då, i marknaden egentligen. Va? Det, det är väl det som är det viktiga. Att du har den ingången i din bostadsaffär så att du inte känner att här vill du inte bo med ett år eller två år utan att du faktiskt ser då att här kan jag tänka mig att bo, du tror på området, du ser ändå att det finns någon, pos- alltså någon form av positivitet i vad som händer runt omkring. Va? Det, det är snarare mataffärer som öppnas, inte mataffärer som stängs för då kanske det du köper på fel ställe. Det 
det är vad någon som helst köper din lägenhet också när du ska sälja den en gång i tiden. Va? Så att det, det, det handlar ju egentligen om att utgå från sig själv och tänka hur man själv och alla andra har resonerat egentligen. Mm. Hur mycket såg ni själva ert, era investeringar i, i bostäder som liksom rena finansiella, finansiella transaktioner och som faktiskt boende köp? Alltså för mig om jag bara, så, så var det någonting egentligen som alltså kom lite vid sidan om. Jag menar, när jag var inne på min tredje, fjärde bostadsrätt så började man tänka lite mer. Men vad fasiken vad det blev det liksom var enkelt <laughs> man får säga så. Det gick att tjäna pengar på den här sidan någonstans och så blev det gradvis att i alla fall för egen del och intresset för fastigheter växte mer och mer och mer. Jag började ju titta på hyresfastigheter redan 2005-2006 någon gång eh, som 25-26-åring men jag var 30 först när jag köpte mina första hyresbostäder. Så att det, det, det tog ju tagen då att komma till skott. Det kom ju en finanskris mellan 2007-2008 med subprime-lån och så vidare som stökade till det rätt rejält för mig faktiskt. Det, det var ju extremt stökigt på med, med Lehman Brothers-kraschen och allt det. Va? Men, men jag tycker det, det kom efter ett antal affärer när man insåg att Oj, vilken bra sektor ändå någonstans. Var, var lätt att tjäna pengar till förhållandevis låg risk jämfört med börsen då, som alltid har varit min motstock eftersom ja, jag började jobba som aktiemäklare när jag var 20 då. Så det var ju liksom min värld någonstans eh, att förhålla mig till den. För egen del så har jag nog primärt sett det som ja, bostad och boende och att man ska trivas och att de mjuka faktorerna ändå har stått högst upp men sen såklart jag skulle nog inte köpa någonting som jag inte tror att jag skulle kunna göra en bra affär på om jag inte skulle kunna tänka mig att bo där hela livet utan att man då ändå håller den dörren öppen lite grann om man skulle vilja flytta att man samtidigt då kan göra sig en liten hacka på de åren som man har bott där och sen då byta upp sig så att ett ställe där man trivs absolut och gärna med, med potential och gärna med den potentialen då som kanske lockar mig eh, men skrämmer iväg andra spekulanter som vi gillar ju om det kanske är lite, ja, lite det kan vara fuktproblem eller eh, ja, and, andra saker som gemene man drar sig för att eh, köpa. Eh, och sen så sätter vi tänderna i det för att vi har då jobbat upp det så att vi har den, den kompetensen, det kontaktnätet med de hantverkarna och, och de... Eh, den expertisen som behövs för att kunna ta hand om ett sånt objekt på ett bra sätt. Så att då ja, finns det en liten extra att göra det. Mm. Är det så man ska tänka lite generellt? Så här, ja, här finns det saker att göra som kan ändå göra att värdet i slutändan blir signifikant högre än vad det är idag. Eller vad kan man, vad kan man så att säga generera mest värde? Är det i budgivning eller är det i senare skeden när man liksom renoverar? Eller hur, hur ska man tänka? Det är en grundprincip. Ja, förlåt, kör du gärna. Nej, 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 men alltså grundprincipen som är alla affärer egentligen, det handlar ju om att köpa billigt och sälja dyrt. Och det, det låter ju naturligtvis eh, lättare än vad det är i praktiken. Men samtidigt som nu då till exempel när marknaden är lite mer stressad, allt annat lika än vad den var då för ett halvår sedan säger vi. Jag menar, nu bör det ändå faktiskt finnas möjligheter att faktiskt göra bra affärer på budgivningarna som du var inne på då egentligen. Eh, när marknaden är het så gör du ju alltid dåliga affärer i samband med budgivningar. Då handlar det ju alltid om att köpa off-market, det vill säga att köpa egentligen innan den når en fastighet och den breda massan. Och då, då är ju kontaktnätet med mäklarna superviktigt så att du ens överhuvudtaget får veta att det finns ett objekt hos hållarna. Så att eh, som utgångspunkt alltid i samband med köp och försäljning egentligen. Eh, det andra är ju 
mer att du får betalt så att säga, för ett arbete du gör då. Alltså att du till exempel renoverar eller gör något annat positivt som, som du i slutändan får marginal på så att säga. Jag, jag, jag brukar tänka så oavsett om det är att jag köper ett hus eller en lägenhet eller ett onotat bolag eller vad det kan vara. Att jag ser någonting som kanske inte någon annan har upptäckt ännu. Att jag tror att jag är lite tidig eller ser någonting eller att man har någonting visionärt kanske kring just vad det gäller då ett boende. Eh, där man kan skapa någonting som inte är så tydligt. Exempelvis eh, det huset där vi har köpt nu så eh, är det original då från 71. Eh, och jag tror att många olika faktorer i kombination gjorde att gemene man som kom och tittade kanske inte såg exakt hur man kunde göra förädlingarna på ett bra sätt. Eh, Men i vissa objekt så är det väldigt tydligt att ja, men om man målar och slipar golven och byter köksluckorna och, och vitvarorna så är det eh, jättefint. Eh, och då kanske det sticker iväg lite mer. Eh, Men om det inte är lika givet och hur man kan förädla ett objekt så tror jag att man också har lite mer att vinna där. Nej, men marknaden är ju väldigt tråkig så tillvida att den är väldigt okunnig många gånger. Jag menar, det är de här enkla renoveringarna, alltså målaffär, det är den bästa renoveringen du kan göra. Det finns ingenting som du inte kan piffa upp eller halvt dölja med lite målaffär, man ska vara krass. Och det gör ju att de här jobbiga renoveringarna, alltså dränering, tak, terrasser, fasad, ventilationssystem, el, va? Du, du får inte betalt riktigt för att du gör det jobbet vilket är lite bakvänt därför att så som du brukar vara egentligen på alla andra, om vi säger så segment eller marknader eller vad det är, då är det ju så att om du gör någonting svårt det vill säga om du stoppar in mycket energi och kapital, då brukar du bli belönad genom att du gör de bitarna men det blir du oftast inte riktigt på samma sätt skulle jag vilja påstå på privatmarknaden därför att privatpersoner de förstår inte sådana här tekniska bitar de kan inte uppskatta vad det kostar att göra den här typen av renoveringar. Och det gör att plöja ner 10 miljoner i avancerade renoveringar. Det får du inte betalt för på samma sätt som om du hade stått och målat för 10 miljoner. Så, så att det, det, det gör ju att det, det blir en väldigt... Eh, eh, ja, som sagt, som spekulant och framförallt om du ska köpa och sälja. Då tjänar du ju tyvärr på att köpa lite sämre fastigheter och sminka dem och sälja vidare. Man ska vara krass. Det, det, du, du gör bäst marginaler och tjänar mest på det jämfört med om du gör de här riktiga, liksom, tunga investeringarna. Det, det, det är åtminstone min åsikt och erfarenhet. Om man då har kommit lite längre i sin bostadskarriär, säg att du står inför valet att köpa en kanske en större bostadsrätt eller ett hus. Hur skulle du säga att man ska resonera där? För hus känns som en betydligt komplexare affär än en bostadsrätt. Precis, en bostadsrätt handlar ju mer egentligen om att förstå årsredovisningen på föreningen så att du inte köper i en förening som de facto har en väldigt oföljaktig situation. Va? Så att så länge du har en årsredovisning som har ett positivt kassaflöde kontinuerligt från år till år så är det ju svårare att göra bort sig allt annat lika, visst är det så. Mm. Och vad, är det någon, någonting dolt i de här årsredovisningarna som man kan liksom vara uppmärksam på som folk ofta går bort sig på? Bland det farligaste det är ju det här att inte föreningen till exempel skulle äga marken. Det har ju varit ganska uppmärksammat eh, i media senaste åren. Inte minst då eftersom du har mycket arendetomter som löper ut som nu får väldigt mycket högre arendekostnader och i värsta fall då kan få det 
både 50 och 100 procent högre i avgifter bara för att betala egentligen eh, till, eh, ja, till exempel då Stockholm och Stockholms stad som, som äger massa mark. Då, va? Mm. Så att den typen av minor ska man ju vara extremt försiktig med. Eh, samma sak med fastigheter som har väldigt stort underhållsbehov. Va? För då, då kan det ju vara så att föreningen ser ganska bra ut på pappret. Den kan vara lågt belånad, kassaflödet kan se okej okay ut men då kanske du inte räknar med att det ska göras jättemycket investeringar och tas upp en massa nya lån. Så att efter det då är liksom både lånen, räntekostnaderna och avgiften betydligt högre. Och då kanske det inte ser lika roligt ut längre. Och i värsta fall så har lägenheten ett, ett annat värde då därför att avgiften kanske är avsedd högre. Va? Så det är ju en helhetsbedömning egentligen som vanligt. Man får ju liksom göra någon form av okulär besiktning så att säga utav den fastigheten som du då vill köpa en lägenhet i. Så att du känner att Nej, men det här huset syns ju, det ser ju ut som någon faktiskt tar hand om detta. Kan, kan banken bistå med någon hjälp här till exempel? Bankerna gör ju ofta så att de tittar på hur mycket föreningen lägger på underhåll över tid. Om de är noggranna. Jag skulle säga att på, tyvärr då, jag, jag ger ju alla privatrådgivare på bankerna en ganska stor svada i vårt finansieringskapitel eftersom du har ju väldigt låg kompetensgrad många gånger på bankerna. Det, det, de, de får ju inte komma med särskilt mycket input själva. De får tyvärr inte tänka speciellt mycket själva utan de är väldigt styrda av sina schabloner, Excel-ark och dekret uppifrån vilket gör att du också då får personal som kanske inte är den briljantaste om vi ska vara lite raljanta nu. Va? Så att, man ska absolut inte se banken som någon trygg hand att hålla utan då är det bättre att fråga någon som faktiskt kan läsa en årsredovisning. Det brukar vara bättre. Mm. Johanna, du har ju ändå köpt hus. Hur resonerar du istället för att mm. köpa liksom hus kontra bostadsrätt större? Ja, men jag tror att mycket handlar om vem man är som person och i sin roll som investerare. Då man väljer att se det som ett finansiellt instrument och se sin bostad som en investering. Och för mig i alla mina investeringar så är det viktigt för mig att känna både hjärtat och i magen. Jag gillar saker som jag kan se eller röra. Så att jag gillar att ha ett hus som är vårt och en trädgård som är våran och så gillar jag att bestämma också och det kan jag göra i huset och i trädgården alltså, jo, det är klart att man får ta hänsyn till grannar och så. men jag kan själv välja vilka eller min man och jag då såklart men lite mest jag kan välja vad vi vill göra för menar, om vi vill byta fönster eller om vi vill byta fasad eller, ja, så det behöver inte rätta oss efter, efter någon annan så att jag gillar ju hus och jag gillar också ägarmärken då, som, som huset står på typ, lilla trädgården eller tomten eller vad det kan vara man kan ju säga att vi, vi håller ju en ganska låg argumentation om varför man ska äga en bostadsrätt i början visar vi att bo i en hyresrätt därför att du får en utökad grad av kontroll gentemot att bo i, i en hyresrätt då, om man äger sin lägenhet. Man kan ju säga att att äga en villa det är ju egentligen bara ytterligare ett steg på skalan mot ökad kontroll. Jag menar om vi säger att du bor i hyresrätt då har du inte kontroll på någonting. Om du äger en bostadsrätt då har du ansvaret för inre underhåll egentligen. Köper du en villa då har du ansvaret för inre och yttre underhåll vilket gör att du får en utökad möjlighet att påverka kostnader på ett annat sätt. Va? Så att det är egentligen bara olika grader av ansvar och såklart och som Johanna är inne på fördelar som att man kan slippa grannar och annat kanske då va? En annan sak som jag upplever att man kan vara duktig på det är just det här med avdrag, skatteavdrag och hur skatteeffekter påverkar ens investering. Vad kan man säga där generellt? Vad ska man hålla koll på? 
Alltså det jag stör mig något oerhört på faktiskt, och det säger jag ändå som fastighetsägare här, det är att vi har en så extremt märklig skattesituation i Sverige där du kan sitta, alltså man behöver inte rösta vänster ut för att tycka att det är jättekonstigt att hyreslägenheten i Avesta betalar samma skatt som hundra miljoners lägenheten på Strandvägen i Stockholm. Jag tycker det är extremt märkligt när eh, vi har en sån situation. Eh, samma sak med fastighetsskatten. Den har man ju på pappret avskaffat, man säger. Man. Men det, det är ju inte sant. Va? Vi har ju en fastighetsavgift istället som alla småhusägare betalar. Men som bostadsrättsägare återigen så betalar du inte en spänn nästan. Det, det är vi pratar 1300-1400 kronor per år. Oavsett hur många miljoner den är värd. Va? Det, det är helt absurt tycker jag att man inte räknar alltså, värdet på en bostadsrätt bara för att det råkar vara en bostadsrätt. Så att bostadsrättsägare är ju extremt skattegynnade jämfört med hyresrätter. Men det är också villor om en inte samma grad jämfört med en hyresrätt. Då, va? Så att, lite som jag raljerar över i något kapitel där. Det, det är ju hemskt egentligen att när toaletten går sönder, va? då tvingas du som hyresgästtagare betala en ökad hyra för att fastighetsägaren kanske måste renovera badrummet medan en bostadsrättsinnehavare eller villaägare han får då diverse skatteavdrag, till exempel rotavdrag då, för att byta toalett och då får han dessutom välja vilken han vill ha. Mm. Vad, vad skulle ni vilja att man tar med sig från den här boken eh, i tre punkter? Liksom? Jag tycker det är bra jag fick en fråga av en journalist som undrade om jag då tyckte att alla skulle se sitt bostad som en finansiell, ett finansiellt instrument. Och nej, det tycker jag nog kanske inte. Men jag tycker man ska vara medveten om att det finns möjligheten att göra det. Och därifrån ta ställning till om man vill göra det eller inte. Och sen att det då finns möjlighet att göra en så kallad bostadskarriär över tid. Som möjliggör en ekonomisk fri, kan möjliggöra en ekonomisk större ekonomisk ekonomisk frihet på äldre dagar bara genom att bo och sen också att det faktiskt är ja, men himla härligt att känna att man äger sitt eget boende om man tycker om det och kunna då bestämma lite grann själv och ha lite mer större frihetsgrad på hur man vill kanske göra vid både in, inomhus och, och utomhus och eller i trädgård eller vad det kan vara Just, mm, Gösta har du någon input där? Nej, men alltså nummer ett, kontroll, kontroll, kontroll. Det är du som bestämmer över ditt egna boende. Det gör du inte som eh, hyrestagare i en hyresrätt. Det, det är liksom tyvärr någonting som folk får för sig att bara för att du har ett förstahandskontrakt så har du rätt att bo där hela livet. Det är inte så lagstiftningen är skriven och det är inte så den fungerar. Eh, nummer två, tror inte att du kan placera bättre än att äga ditt boende och ha en normal belåning. För det klarar du inte. Du kan inte få bättre avkastning någon annanstans till lägre risk. Det är helt omöjligt. Eh, och, och sen då det tredje. Du skapar ju egentligen på sikt om ett annat möjligheter för dig själv att kunna ge dig ett bättre liv genom att du faktiskt eh, kan kontrollera både finansieringssidan och underhållssidan och din egna fastighet eller lägenhet jämfört med att bo i en hyresrätt. Så att, Ja, som sagt, i, i min värld det finns liksom ingenting att välja på. Hyresrätten ska du bo i om du frågar mig som student, skilsmässor, tillfälliga liksom anledningar. Men långsiktigt så är det den absolut bästa vägen till relativ fattigdom. Mm. Och jag har faktiskt ett litet tillägg där. Jag gillar ju inte att jobba med belåning. 
Och har ju bara gjort det då med boendet. Och sen så lånade jag också när jag ja, men studielån när jag gick i skolan. Men jag tycker att det känns väldigt fint att kunna låna 85% till att skaffa då ett boende. Och sen eh, jobba med hela, hela det kapitalet eh, över tid. Jag tror inte man skulle låna 85% och sen sätta de pengarna på börsen eh, på samma sätt. Att man, man gör inte det utan till, ett bo, till boendet då... Eh, att man har möjlighet att göra, göra, göra en bra affär på att... Jag, jag kan väl bara tillägga när det är belåningsgraden. 85% på börsen, det är katastrof. Jag skulle säga att det börjar bli farligt redan med upp på 30% på börsen. Därför att det går så oerhört fort när, när det svänger. Det, det, blir väldigt, det går väldigt fort och snabbt överbelånat. Tar vi fastigheter, privatfastigheter, så kan jag tycka att 85% det funkar så länge man köper mindre lägenheter är på väg uppåt någonstans i sin bostadskräv. Men jag skulle påstå att redan som medelålders någonstans när du börjar komma upp på din topp av både inkomster och annat då ska man faktiskt sträva ner mot 50% inte minst med de nya belånings- och amorteringskraven som finns då. då va? Så att, och det, det är det vi ser också om man tittar på alla Alltså olika segment egentligen. Att ju dyrare fastigheter, ju lägre belåningsgrad. Och du har någonstans någon form av ja, gyllene gräns någonstans runt 50 procents belåning. Därför att då är du liksom skyddad mot marknadsvängar. Du slipper amorteringar och annat. Så att jag skulle säga i början på din bostadskarriär lite mer belåning. Därför att det är mindre belopp. Du kan kompensera misstag med en gradvis förbättrad lön. På äldre dagar eller medelålders uppåt. Då, då blir liksom värdet på bostaden för högt i relation till din lön och då bör du liksom sikta på att komma ner mot åtminstone 50%. För den som vill veta mer om fastighetsinvesteringar, vilka vägar kan man gå då? Ja, men då kan man ju till exempel gå vår kurs i höst här som kommer handla just om hur man ska tänka då när man gör en kommersiell fastighetsinvestering. Det vill säga allt från finansiering till själva köpet, vad du kan göra för att höja hyror, tjäna pengar på utveckling, ombildning kanske, bostadsrättsombildning. Ja, allt egentligen som relaterar då till en, 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 en utveckling av en hyresfastighet för att långsiktigt kunna bygga ett företag som innebär att du egentligen inte behöver jobba alls. Vi kan ju säga det till de som lyssnar att om man vill få en inbjudan till den här kursen så ska man ju registrera sig för Nyfiknas nyhetsbrev och den ligger på hemsidan www.nyfikenainvesterare.se och högst upp i vänstra hörnet där så klickar man på nyhetsbrev och så skriver man in ett litet formulär och så får man det där till sig. Men bra just att du har en kurs där, då, då finns det ju alla möjligheter att lära sig ännu mer om ämnet. Absolut, 